1: manga multo sa bahay tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roy ang kwento nito ay nangyari sa akin noong ako ay nasa high school pa lang way back 2011 fourth year high school ako noon graduating student sa isang school sa Manila Miyembro ako ng isang grupo sa school noon at nagkaroon ng isang malaking gulo na kinasangkutan namin ng mga kaibigan ko. Sa pagkakataong yun ay maimpluensya ang pamilya ng estudyanteng na kaaway namin. Kaya't naisip ng kaibigan ko na kamiyembro ko rin sa grupo na si Jem na magtago muna kami ng kahit isa o dalawang linggo lang sa bahay ng kaibigan niya. Sa binangonan Rizal, habang inaayos pa ng magulang niya ang trobol na napasukan namin. Sabado ng tanghali ay bumiyahi kami sa nasabing lugar at dapit hapun na nang kami ay makarating sa bahay ng kaibigan niya. Sa medyo na parte ng barangay ang bahay ng kaibigan ni Jem at medyo malayo sa kabahayan Sinalubong kami ng kaibigan niya at ng nanay nito nang kami ay makarating Napakalaki ng gate nila Hindi agad makikita ang loob ng compound Kaya't nagulat ako sa laki ng bahay nila pagpasok Pagpasok pa lang ay mabigat na sa pakiramdam Hindi ganun kagaan ng hangin na parang hirap huminga At pakiramdam ko ay parang may nakamasid sa akin. Medyo may ideya ako sa mga ganoong lugar, kaya inalisto ko ang aking sarili. Pagpasok namin sa pintuan, ay napansin ko agad ang papel na dilaw na parang bond paper. May na nakasulat sa pinto nila. Kahit sa kwart namin kung saan kami matutulog, ay meron din na akong nakita. Gabi na nang matapos kaming mag-ayos ng gamit at bumabana na mula sa second floor kung saan nakapwesto ang aming kwarto. Maraming pagkain ang nakahain sa mesa nang pumunta kami sa kusina. Mababait ang mga kapatid ng kaibigan ni Jem at ang nanay nito. Naroon din ang lola nila na palabiro. Puro sila babae sa bahay. Kaya maasikaso sila. Masaya kaming nagkikwentuhan nang may marinig kaming kumalabog mula sa itaas Hindi namin pinagtuna ng pansin ang tunog na narinig namin, lalo na ako, dahil nag ko ako sa sarap ng pagkain. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay naulit ito at mas malakas na. At na sana ako nang magsalita ang nanay ng kaibigan ni Jem na wag ko raw pansinin yun at kumain na lang daw ako. Sinunod ko na lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Mga alas 9 ay nagpa na kaming matulog pagkatapos ng mahabang kwentuhan at konting tawanan. Nung nasa kwarto na kami ay nakatulog din naman kami agad dahil sa pagod. Lumipas ang tatlong araw. Wala naman kakaibang nangyari bukod sa pakiramdam ko na mabigat pa rin at parang may laging nakatingin. Kaya tinanong ko si Gem kung nararamdaman niya rin ba. Tumango siya sinabing, pagdating pa lang, naramdaman niya na ito. Dumating ang tanghali at kumain kami kasama ang pamilya nila Ryza, ang kaibigan ni Jem. Pagkatapos ay tumambay kami sa sala hanggang sa matapos ang maghapon. Ayaw ng pamilya ni Ryza na kumilos kami sa bahay tulad ng paglilinis ng bahay, paghuhugas ng plato o kahit na ano gawain. Hapon na, mga alas 5, nag-aagaw ang liwanag at bilim. Napag-desisyonan namin ni na Jem, Ryza at ako na umakyat sa Teres para tumambay at manigarilyo. Nauna sila sa itaas dahil nagtimpla pa ako ng kape para sa amin ni Jem. Habang nasa third floor ako paakyat ng terrace ay nakasalubong ko si Jem. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Pero hindi siya kumibok. Nakatingin lang siya sa akin at parang galit na galit habang nanlilisik ang mata. Tinanong ko pa kung ano ang problema pero hindi niya ako sinagot at tumuloy na siyang bumaba. Dumeretsyo na lang ako ng lakad dahil iniisip kong baka toyo lang siya. Pagdating ko sa teres ay magsasalita pa sana ako para tanungin sila kung saan pupunta si Jem at bakit siya bumaba. Pero hindi ko na natapos ang salita ko nang makita ko si Jem na nakaupo sa upuan kasama si Raisa Hindi ako makagalaw at namutla ako. Muntik ko nang mabitawa ng dalawang tasa ng kapeng hawak ko. Nakita ko ni Raisa at tinanong kung anong nangyari. Hindi ko na lang sinabi ang naranasan ko dahil ayaw kong matakot sila. Tumambay na lang kami sa Teres, pero sa aking isipan ay may hinala na ako. Mahilig kasi akong magbasa-basa ng mga libro at ang lolo ko ay dating albularyo kaya't maraming kwentong napasa sa akin ang nanay ko. Gabina at hapunan na namin. Pito kami sa bahay. Ako, si raiza si Jem, ang dalawang kapatid ni Ryza, ang nanay niya at lola niya. Sa kalagitnaan ng masayang hapunan namin, ay may narinig na naman kaming kalabog sa itaas. Sinabihan ulit kami ng nanay ni raiza na huwag nang pansinin. Doon ko na sila kinausap at ikinuwento ang nangyari sa akin. Doon naman ay umamin ang lola at nanay ni raiza kung anong mayroon sa bahay nila. ng nagpanginig ng aming mga kalamnan. Ang nakaharap ko daw sa hagdanan nila ay isang doppelganger. Nagsimula ang kakatuwang mga bagay sa bahay nila nang mamatay ang tatay nila Raisa. Isa daw itong civil engineer at nagkaroon ito na isang malaking proyekto sa lugar nila. Mga ngalahati na daw na nasabing proyekto nang kinailangan daw na putulin ang malaking puno sa site dahil kasama ito sa gagawan ng parking kaya't nagdesisyon ang tatay nito na ipaputol sa mga tauhan niya ang nasabing puno. Makalipas ang ilang linggo, nang kasakit ang tatay ni Raisa. Isinugod na nila sa ospital dahil sa taas ng lagnat at hirap makahinga kasama na ang mga pantal na malalaki sa katawan. Walang naging findings ang mga doktor. Kaya't napag-desisyonan ng pamilya na ilapit siya sa albularyo. Sinabi ng albularyo na ginambala daw ng tatay ni Ryza ang bahay ng mga engkanto. Sinabi ng albularyo na mag-alay at magdasal sa site kung saan pinuto lang puno. Ngunit makalipas ang dalawang araw, hindi na gumising ang tatay ni Ryza. Heart attack daw ang nangyari. Yun ang sabi ng autopsy. Ngunit sabi ng albularyo, huli na ang lahat. At mas pinili na daw ng mga engkanto ang ama niya. Habang binuburol daw ang ama ni Riza ay hindi mapakali ang mga alaga nilang aso. Tahol sila ng tahol. Nakilamay ang mga tauhan ng tatay ni Riza at doon ay naikwento ng mga ito na hapon bago mamatay ang tatay ni Ryza ay pumunta pa ito sa site para magbigay ng pagkain para sa mga stay-in. Ngunit paglabas daw nito sa barracks ay nakita daw ito ng dalawang terbahador na nag-iigib ng walang ulo. Tinawag para unila nila ito at hinabol pero hindi na lumingon. Dumirezo sa kotse at umalis na. Senyales daw ito na kukunin na ang tatay ni Raisa Makalipas daw ang dalawa o tatlong linggo mula ng ilibing ang tatay ni Raisa ay nagsimulang bangungutin ang magkakapatid. May nakikita silang tatlong malalaking aparisyon sa panaginip at hirap silang huminga. Inausap muli ng nanay at lola ni Riza ang albularyo. At sinabi nito na natipuhan daw ng mga maligno ang mga anak niya. Mga maligno daw na iyon ang siya kumuha sa tatay nila. Pinadasalan at nilagyan ng papel na may dasal ang lahat ng pintuan ng bahay nila. Pangtaboy sa mga maligno na nagka-interes kina Raisa. Nang matapos ang kwento sa amin ng nanay ni Raisa ay nasagot lahat ng katanungan at hinala ko. Akala ko tapos na ang lahat at wala nang mararanasang kakaiba doon. Ngunit sa ikawalong araw namin, hapon noon, nagpa siya akong matulog sa kwarto habang sila ay nagkakarauke sa sala. Nakatulog ako at biglang nagising pero hindi ako makagalaw. Alam kong tulog ako pero gising ang diwa ko. Sa harap ko ay may tatlong aparisyon na sobrang tatangkad. Tinitingnan nila ako at gustong hawakan. Gusto kong gumalaw pero hindi ko maigalaw kahit mga kamay ko. Pinipilit ko pa rin igalaw ang mga kamay at katawan ko hanggang sa magising ako. Agad akong bumaba at kinwento ang nangyari. Makalipas ang dalawang araw ay tumawag ang tatay ni Jem. Okay na raw ang lahat ng gulo na nagawa namin. Naareglo na raw nila at pwede na kaming umuwi. Agad agad kaming nag-impaki at umuwi bago maghapon. Nagpasalamat kami at nagabot ng pera para sa mga nagastos nila sa amin. Pero hindi nila tinanggap. Masaya daw sila na may nakasama silang mga lalaki sa bahay. At okay na raw yun. Hinatid nila kami sa sakayan at binigyan pa ng pritong itik. Isa ito sa mga sikat na pagkain sa lugar nila. Nagpasalamat kami ulit at umuwi na. Makalipas ang dalawang buwan, grumwaduate na kami ni Jem. Paminsan-minsan ay dumadala ako sa kanila dahil nga malapit siya sa akin at minsan Natanong ko si Nariza kung kumusta na. Sinami ni Jem na okay naman daw sila at tinatanong kung gusto naming magbakasyon ulit doon. Nagkatawanan na lang kami ni Jem dahil alam kong nagbibiru lang siya. Ngayon ay magkakaanak na ako at may pamilya na dito sa Cavite. May maliit na negosyo at nagsisimula ng pamilya. Sampung taon na rin ang nakakalipas mula nang maranasan ko ang experience na 'yon. Pero tandang
0: tanda ko pa. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagbasa sa aking kwento. Pakibati na rin daw ang aking asawa na si Andrea. Masugid din na tagapakinig ng inyong channel. Marami pong salamat. Kwento ni Lola Diling Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takip silim Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Christine Dati po ay mayroong maliit na sari-sari store ang Lola Diling ko sa bahay Natatandaan ko pa noong bata ako ay lagi akong nangunguha ng tinda niyang ice candy ang mga iskendi naman na yun ay dinadala ni Mami sa school para ibenta tuwing recess. Habang tumatanda si Lola Diling ay tumutumal na rin ang tindahan niya hanggang sa magsara na nga ito at ginawa na lang stockroom ni Mami ng mga personal groceries namin. Hindi na rin naman kailangan ni Lola na magtinda dahil malalaki na rin naman na kami Noong mga panahong, isara na ang tindahan niya. Nagtuturo na ako that time sa isang private school at nasa college naman na ang mga nakababata kong kapatid. Si Mami ay nagduturo pa rin sa public elementary school sa barangay namin kaya hindi na kailangan magtrabaho. Ang ginawa na lang ni Lola Diling para hindi naman siya bored sa bahay ay bumibisita siya sa mga pinsanggong nasa Nueva Ecija at sa ibang municipality din dito sa Ilocos. Pero doon naman nagsimula ang mga kamabalaghan. Naaalala ko pa noong nag-uusap kami ng bunso kong kapatid na si Elise sa harap ng tindahan ni Lola. Pupunta kasi kami sa bayan para bumili ng kailangan sa bahay. Binubuksan kasi namin yung tindahan para lumiwanag sa loob niyon. Nandoon kasi yung ref namin, kaya makikita namin mula sa harap kung may tao sa loob ng tindahan. Habang nag-uusap nga kami, narinig kong bumukas yung ref namin. Kaya napatingin kami sa loob ng store. Bumukas nga yung ref. Kitang-kita ko na binuksan yun ni Lola Deling Nakita pa nga ang kamay niya, pati ang katawan niyang natatakpan ang kalahati ng pinto ng ref. Tinawag ko si Lola, kaya napatingin din si Elise sa tinitingnan ko. Nakatalikod kasi si Elise sa dating tindahan, kaya siya napalingon. Sabi naman ni Elise na nakabalik na raw pala si Lola galing kila Niknik. Pinsan namin na taga San Vicente Ilocos din. Doon ko naalala. Naumalis nga pala si Lola Deline. Usually isa o dalawang linggo ang pag-iiste niya sa mga pinsan namin bago umuwi. Pero pang tatlong araw pa lang ay umuwi na siya. Kaya nagtataka ako. Naunang pumasok si Elise sa loob, halata na excited siya kasi laging may pasalubong sa amin si Lola Deline kapag umuwi ng bahay. Kahit na sabihin pang malalaki na kami, ay binibaby pa rin kami ng aming lola. Sumunod naman ako kay Elise kasi gusto kong malaman kung bakit umuwi ng maaga si lola sa bahay na very unusual niyang ginagawa. Unless nag-aaway o inaway siya ng mga anak niya na hindi pa naman nangyayari ever. Pagkapasok, diretso kami sa bandang kanan kung nasaan yung pasukan ng store. Pagdungaw namin Wala roon si Lola Diling Pero nakabukas yung ref Natigilan kami ng ilang segundo dahil sa pagkasindak Nang mag in sa amin yung nangyari Saka kami tumakbo palabas ng bahay Mas lalo naming pinaspasan ang pagtakbo Nang marinig naming sumara yung ref Imposible kasing makalabas ng store si Lola Diling na hindi lumalabas kung saan kami dumungaw. Iisa lang ang pasukan at labasan ng store at dadaan ka sa main door ng bahay kaya dapat nakasalubong namin siya pagkapasok. Imposible ring magtago siya sa loob kasi wala namang space na kakasya siya dahil sa shelf ng mga groceries at mga materyales sa pagluluto sa bandang kaliwa at sa kanan naman ay yung ref at mga sila kung gamit at damit na katabing yun. At napakaliit ng store. Dalawang tao lang ang kasya sa space na natira roon. Wala pa yung pintuan. Tanging hambalang na nilagyan ng kortina bilang takip. Kayo nagtataka ako kung saan siya nagtago. Hapon na nang mapagpasyaan naming umuwi ni Elise. Tumambay muna kami sa kapitbahay. Hinintay namin makauwi si na mami at daddy na nagpunta rin ng bayan. Nang dumating si na mama, ikinuwento namin ang nangyari. Pero imbis na mawala ang takot namin... Mas lalong lumala kasi natakot na rin si na mami at si papa kaya ayun. Lahat kami ay nag-alas sa balutan at pumunta ng San Vicente kung nasaan si Lola Diling. Buti na lang talaga sabado yung araw na yun. At nang linggo pagkatapos naming magsimba ay iniuwi na namin si Lola Diling sa bahay. May time ulit na wala si Lola Diling. Nagpunta naman siya sa Nueva Ecija para bisitahin yung tiyuhin ko roon na kapatid ni Mami. At syempre yung mga pinsan ko. Ako at si Mami lang yung naiwan sa bahay that time. Hindi ko na matandaan kung saan pumunta si na Papa at Iles nito basta wala sila. Nagtutupi kami ng mga nilabhang damit sa kwarto ni na Mami. Habang nagtitiklop, edi nagkakwentuhan kami tungkol sa mga bagay-bagay. Tapos bigla naming narinig yung boses ni di Lola Diling na tinatawag niya si Mami. Sumagot si Mami tapos tumayon para tingnan sa labas si Lola Diling. Wala pa sigurong limang segundo, patakbong bumalik sa silid si Mami tapos nilak yung pinto. Tinanong ko kung bakit. Nakikita ko yung panginginig niya at pinagpapawisan ang noo niya. Sagot niya, walang tao sa labas. Kahit ako pinanlamigan, agad na umakyat ang takot sa ulo ko tapos bumulong si mami. Akala raw niya dumating na si Lola Deling. Kahit ako man, akala ko dumating na rin siya galing sa Nueva Ecija. Bumalik na kami sa pagtutupi ng damit. Ihmik lang kami. Pareho na kaming takot ni Mami. Walang ano-ano'y tinawag ulit si Mami ng kaboses ni Lola Diling. Nanlalaki ang mga mata namin habang nagkakatinginan. Hindi lang kasi dalawa o tatlong beses, kundi anim na beses siyang tinawag ng boses. Takot naman kaming lumabas. Doon lang kami sa kwarto hanggang sa dumating sina Papa at Elise. Ikinuwento namin sa kanila ang nangyari. And yes, nag-al sa balutan ulit kami at sa samantala sa San Vicente. Pinakamalungkot na parte ng buhay namin ang taong 2014. Dahil namatay na si Lola Diling. Namatay naman siyang mapayapa. That time, may pamilya na ako. Dalawa na rin ang anak ko at nakapag-transfer na ako sa public school. Kaya nakaredy na for renovation ang bahay namin. Dalawang palapag yun. Sa baba, simento. At sa taas ay kahoy. At halos magibana na dahil sa kalumaan. Hindi ko rin inaasahan na magiging suwerte ako sa taong ito. Marahil pinagdarsal ko ni Lola Diling kahit na noong nabubuhay pa siya ay lagi na kaming binibiro na mungultuhin niya kami kapag namatay siya. Yung bahay na yun kasi ang family house namin sa mother side. Kaya gusto ko sana na maayos yung bahay para kapag may gatherings, kasya kaming lahat at komportable kaming magpipinsan. At natapos nga ang renovations naong 2015. Noong namatay si Lola Deling, ilang buwang sanggol pa lang yung bunsukong si Gab. Hindi naman namin ipinagkait sa kanya ang mga alaala namin kay Lola. Naikikwento namin siya habang lumalaki, pero mukhang hindi ata magandang ideya ang nagawa namin kasi as soon as nakakapagsalita na siya, Laging ang kinikwento na may matandang babae raw sa kwarto ni Elise. Yung dating store na ginawang kwarto ni Elise. Mayroon pang mga pangyayari na habang kumakain kami sa hapag ay bigla lang itinuturo ni Gab yung bintana sa kusina at sasabihin na may nakasilip daw roon na mumu na halos ikagulat ko dahil wala namang nagtuturo sa kanya ng mga ganoong bagay except kung itinuturo yun ni Elise kasi silang dalawa ang magkasundo. Pero Ania, hindi naman daw niya yung tinuturo nang kumfrontahin ko. Thankfully, habang lumalaki siya, ay nawawala rin yung pagiging active niya sa mga ganoong bagay. Pero nagkakamali pala ko. One time, habang nanonood ako ng TV, yung TV katabi ng pintuan ng kwarto ni Elise, na dating store ni Lola Diling, nakita kong pumasok ro'n si Gab. Naririnig ko siyang may kinakausap. Akala ko nandoon si Elise, kaya continue lang ako sa panonood. Matagal siya roon sa loob, Naririnig kong may kausap siya at tumatawa. Hanggang sa parang nakikipag-away na siya kasi naririnig ko yung no-no-no niya and I don't want it. Tatayo na sana ako pero bigla siyang lumabas na parang may hinahabol nang nasa may front door na siya. Sumigaw siya ng, wait Lola Deling! Ang bilis-bilis pa niyang lumabas sa pinto kaya napatakbo na rin ako sa kanya. Naabutan ko siyang naglulupasay at nag-iiyak sa may garay. Sabi niya, pabalikin ko raw si Lola Diling. Hindi na ako makapag-concentrate. Talagang parang inaalon ang ulo ko sa sobrang kilabot. Pakiramdam ko nga para akong hihimatayin that time. Buti na lang Hindi. Niyakap ko na lang si Gab, tapos sabi ko, wala na si Lola Deling. Nasa heaven na. Hindi na siya pabalik. Pagkatapos ng pangyayaring yun, hindi ko na nakikitaan si Gab sa kanyang pagiging clairvoyant. Pero lagi niyang panakot sa mga nakababata niyang mga pinsan kapag pumupunta at nakikipaglaro sa bahay, ay huwag daw pumasok sa kwarto ni Elise kasi doon daw namatay si Lola Diling. Which is true. Hindi na kasi makaakyat si Lola Diling sa second floor kung nasaan ang kwarto niya kaya inayos ang store para maging silid niya noong mga panahong nang hihina na siya. At doon nga niya ibinuga ang huling hininga.